0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Yo soy Alejandro Peregrino, abróchense los cinturones porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de la respuesta militar, ya la segunda, por parte de Estados Unidos con drones militares en contra de uno de los principales comandantes a cargo del grupo militante pro iraní que tiene su sede en Irak llamado Kataib Hezbollah, que ustedes ya lo saben fue el grupo que se adjudicó el ataque en contra de la base militar estadounidense en Jordania que ustedes ya lo saben dentro del contexto de ese ataque que ocurrió hace ya varios días perdieron la vida tres militares estadounidenses, por ende Estados Unidos prometió grandes represalias en contra de este grupo, repito, asentado en Irak que es apoyado militar y económicamente por Irán. El Pentágono de los Estados Unidos confirmó que con base en operaciones de un dron militar de última generación estadounidense lograron acabar con este alto mando general del grupo de Kataib Hezbollah, esto mientras conducía una camioneta cerca de Bagdad de la capital de Irak. Según los miembros de seguridad estadounidenses que fueron los encargados de planificar y de ejecutar esta respuesta militar aérea contra militares estadounidenses aseguraron estos miembros de este grupo que habían terminado con uno de los comandantes en jefes del grupo de Kateb Hezbollah que organizó, planificó y ejecutó todo el ataque en contra de la base militar estadounidense en Jordania. En el comunicado que publicó el Pentágono de los Estados Unidos se asegura que ningún civil resultó herido. Hay que decir que la agencia de noticias Reuters pudo hablar con dos miembros de seguridad de alto rango del Pentágono que hablaron para Reuters en condición de anonimato y la agencia de noticias Reuters les preguntó quién había sido exactamente el general acabado, ya que el Pentágono no proporcionó el nombre del general que fue alcanzado por el dron estadounidense. La agencia de noticias Reuters asegura que estos dos funcionarios militares estadounidenses que hablaron. En condición de anonimato Le comunicaron que el general Acabado perteneciente a Kateib Hezbollah Fue Abu Bakir al-Sadi Y confirmaron esta información De que había sido acabado Con un dron militar Mientras viajaba en una camioneta Cerca de Bagdad La agencia de noticias Reuters también dijo Que estos dos funcionarios Del Pentágono de los Estados Unidos Le comunicaron en condición de anonimato Que el vehículo en el que viajaba Este comandante del grupo pro-iraní Kataib Hezbollah pertenecía a las fuerzas de movimiento popular pertenecientes al ejército de Irak y que es una fuerza militar hay que decirlo compuesta por varios grupos pro -iraníes. Después del ataque de Kataib Hezbollah a la base militar estadounidense en Jordania, el grupo se adjudicó este hecho pero también dijo que iba a suspender los ataques en contra de posiciones estadounidenses en medio oriente, sin embargo Estados Unidos dijo que iban a venir consecuencias catastróficas en contra de este grupo básicamente al pentágono debido a que perdieron la vida tres militares estadounidenses, ya no le importó que Kataib Hezbollah dijera que iba a detener sus ataques hasta el momento Estados Unidos ha respondido dos veces en contra de grupos respaldados por Irán en Irak y en Siria la primera vez respondió en contra de 85 objetivos entre ellos almacenes de municiones y de combustible pero ahora parece ser que se centra en responder en contra de altos mandos militares que fueron los encargados de planificar lo que aconteció en la base militar estadounidense en Jordania, ustedes qué piensan de todo esto, creen que estas respuestas estadounidenses van a provocar que Irak quiera sacar a las fuerzas militares estadounidenses de su territorio y sobre todo creen que realmente van a dar resultados estas respuestas militares aéreas estadounidenses en contra de grupos pro iraníes entrará Irán a defender a los grupos que respalda Si me lo preguntan a mí yo les diría que no Y vamos a ir rápidamente con la siguiente noticia De este video para hablar de algo Que aquí yo les adelanté Desde hace varios días Peregrinos, se acaba de confirmar Que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, destituyó Ahora sí de forma oficial A Valery Zaluzny, al que era El jefe a cargo de las fuerzas armadas Ucranianas, esto se dio A conocer, después de una reunión Que tuvieron en privado en Kiev en las oficinas de Zelensky Tanto el propio Zelensky como Valery Saluzny A continuación les voy a dar Todos los detalles que se saben En estos momentos sobre Por qué destituyó Zelensky a Saluzny qué dijo Saluzny al respecto y sobre todo quién lo podría sustituir Hay que decir que Rustem Mumerov, El nuevo ministro de la defensa de Ucrania Había dicho recientemente Que ya se había tomado la decisión De sustituir a altos mandos Militares en Ucrania y con como se decía que Saluzny, el jefe a cargo de las Fuerzas Armadas ucranianas, podría ser uno de estos militares que iban a ser destituidos de su cargo, pues ahora se comprobó. Y no quiero presumirles, peregrinos, pero yo esto se los adelanté desde hace varios días. Les dije que esto iba a ocurrir, la destitución de Saluzny, sobre todo por su fracaso a cargo de las Fuerzas Armadas ucranianas en la contraofensiva pasada. Recuerden ustedes que esta decisión fue muy difícil para Selen, ya que Saluzny es visto en Ucrania como un héroe nacional y tiene muchísima popularidad, todos los ucranianos lo quieren y no es para menos ya que él ha estado encargado de las fuerzas armadas ucranianas es decir, ha sido el líder de todo el ejército ucraniano desde que arrancó la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022 de hecho Saluzny ha sido objetivo de varios intentos rusos para acabar con su vida Zelensky mencionó que le dijo allá Saluzny en su reunión en privado e independientemente del hecho de que iba a ser destituido de su cargo, lo había invitado a formar parte todavía de su equipo de trabajo. No mencionó Zelensky qué puesto le ofreció, pero sí dijo que le ofreció quedarse para luchar en contra de los invasores. Zelensky aparentemente le dijo a Saluzny en esta reunión en privado en Kiev que era la hora de renovar el ejército y al parecer Saluzny lo tomó muy bien. Saluzni dijo que era verdad que el contexto actual del conflicto no era el mismo del 2022 y reconoció que se necesitaban cambios sustanciales para obtener mejores resultados como los que se han venido obteniendo hasta entonces. Zelensky dijo que le agradecía muchísimo a Saluzni que estuviera de acuerdo con sus decisiones y dijo que esperaba que se quedara dentro de su equipo. Por otro lado y al mismo tiempo mostrando unidad, Saluzni publicó en su redes sociales que le agradecía a Zelensky todo lo que había hecho por el país hasta estos momentos y además dijo que estaba analizando la propuesta de Zelensky de quedarse dentro del equipo de Zelensky para luchar juntos todavía en contra de Rusia. La decisión se da en medio, ustedes ya lo saben, de dudas que existen en estos momentos sobre la difícil situación en el campo de batalla mientras que los ucranianos están resistiendo casi sin municiones en contra de los rusos y esto además se Da en medio de cuestionamientos sobre si Estados Unidos va a seguir o no apoyando militar económicamente Ucrania, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una buena decisión de Zelensky? ¿Creen realmente que quitar a Saluzny va a revitalizar y renovar la estrategia militar ucraniana en contra de los rusos? ¿O creen que vendrá el efecto contrario y será un efecto negativo, sobre todo por las tropas fieles a Saluzny? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de una llamada telefónica que mantuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping en esta llamada telefónica Xi Jinping le habría dicho a Vladimir Putin que se necesitaba aún una estrategia más estrecha conjunta entre Rusia y China para hacerle frente al que dijo Xi Jinping es nuestro mayor adversario refiriéndose a Estados Unidos ante esto al parecer Vladimir Putin le respondió en esta llamada telefónica a Xi Jinping que estaba en completo de acuerdo con. Con estas declaraciones de Xi Jinping y al parecer Putin dijo que era impresionantemente importante para ambos países, para China y para Rusia, no dejar que Estados Unidos se entrometa en sus asuntos internos. Al parecer Xi Jinping le propuso a Vladimir Putin mantenerse cada vez más de cerca Rusia y China para asegurarse las cadenas de suministro, sobre todo ahora que Estados Unidos y los aliados occidentales están buscando desacoplar a China de las cadenas de suministro de Occidente En la llamada telefónica, según el Kremlin, Vladimir Putin y Xi Jinping dialogaron sobre la estrategia para el nuevo orden multipolar. Un nuevo orden mundial multipolar en el que asegura Xi Jinping y Putin va a ser más justo si se compara en el orden mundial actual basado en las reglas que dictan desde Washington. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna visita de Xi Jinping a Rusia o de Putin a China, pero es un hecho que está creciendo la cooperación entre ambos en todos los rubros de hecho recuerden la noticia que yo les he venido diciendo desde hace varios días que Rusia superó a Arabia Saudita como el mayor proveedor de petróleo a China los dos líderes también hablaron en esta llamada telefónica sobre el conflicto en Ucrania y los conflictos crecientes en Medio Oriente y al parecer ambos coincidieron en prácticamente todo también se agradecieron mutuamente el estar utilizando tanto los yuanes chinos como los rubros rusos en lugar del dólar estadounidense dijeron que estaban fabricando un nuevo orden mundial económico en el que el dólar de los Estados Unidos ya no iba a ser el predominante en el mundo, sin embargo, ¿ustedes que piensan? ¿Creen realmente que todo esto sea posible? ¿Logrará Rusia y China deshacerse del dólar de los Estados Unidos? ¿Lograrán hacer que se implante un nuevo orden mundial alternativo al que tenemos actualmente? ¿Y ustedes que piensan, están de acuerdo con eso o prefieren lo que tenemos en estos momentos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que en el Senado de los Estados Unidos están votando en estos momentos por ver si se ayuda militarmente a los socios estadounidenses, un paquete que incluiría 96 mil millones de dólares para ayudar militarmente a Ucrania, a Israel, a Taiwán y a otros socios estadounidenses en el Indo-Pacífico para poder continuar con la estrategia de contención en contra de China en esta región de Asia Pacífico. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schomer, aseguró que en estos momentos republicanos y demócratas, debido a la votación que no se pudo concretar el día de ayer, han dicho que lo mejor es separar la ayuda militar de Estados Unidos a sus socios en el exterior de la financiación para la frontera entre Estados Unidos y México. Se le darían 62 mil millones de dólares, dólares a Ucrania, 14 mil millones de dólares a Israel y cerca de 5 mil millones de dólares en ayuda militar para Taiwán y los socios estadounidenses en el Indo-Pacífico, incluidos Corea del Sur, Japón y Australia. Recuerden ustedes que aunque el Senado lo apruebe, aún faltaría la aprobación de la Cámara de los Representantes de la Cámara Baja, liderada por los republicanos y presidida por Mike Johnson, un férreo seguidor de todas las ideas de Donald Trump. Los senadores dicen que están separando las ayudas militares a los socios estadounidenses de las nuevas restricciones fronterizas porque no se ponen de acuerdo y tanto republicanos como demócratas en el Senado coinciden en que no puede pasar más tiempo sin ayudar a sus socios en el exterior, ya que si ayudan a Ucrania, a Israel y a Taiwán, se están ayudando a ellos mismos con relación a que Estados Unidos no perdería su papel como líder hegemónico mundial. El nuevo primer ministro Polaco Donald Tusk criticó fuertemente a los republicanos porque no quieren aprobar la ayuda militar a Israel, a Taiwán y a Ucrania, asegurando Donald Tusk que si Ronald Reagan viera lo que están haciendo los republicanos, se estaría revolcando en su tumba. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que los senadores, además de aprobar este paquete, se va a poder aprobar también en la Cámara Baja, liderada por los republicanos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video que tiene que ver con que las fuerzas democráticas militares en Siria que apoya Estados Unidos en contra de Bashar al-Assad que apoya Rusia pues nada más y nada menos que este grupo respaldado repito por Estados Unidos le acaba de solicitar al gobierno de los Estados Unidos más sistemas de defensa aérea Patriot después de que varios grupos pro iraníes atacaran a este grupo respaldado por Estados Unidos en Siria y acabaran con seis de sus integrantes más Sloan Abdi, el comandante de estas fuerzas democráticas, apoyadas por Estados Unidos en Siria, advirtió que si Estados Unidos no manda más sistemas de defensa aérea, los grupos proiraníes estarían intentando acabar con todos los miembros de este grupo que lucha por la democracia en Siria en contra de Bashar al Assad. El Pentágono de los Estados Unidos no quiso comentar nada al respecto a la agencia de noticias Reuters que solicitó comentarios del Pentágono. Al parecer Estados Unidos estaría analizando seriamente la posibilidad de retirar las tropas de Siria y de Irak. Esto provocaría, según grupos que respaldan estos dos países, que Irán se apoderara por completo de ambos territorios. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Será cierto que Estados Unidos ahora sí está analizando seriamente la posibilidad de retirar sus tropas de Siria y de Irak? ¿Qué consecuencias tendría esto a favor de Irán y sus objetivos en la región de medio oriente Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes yo no podría dedicarme A lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas pero muchas gracias Peregrinos sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geoprítica Hasta la próxima